2: Regresamos y este es libre, directo. Estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales, en nuestra página de unánimodeportes.com y en la aplicación de Unánimo Deportes. Las otras rutas alternativas para llegar a nuestras plataformas de audio, ya usted las conoce perfectamente bien. Es tiempo como todos los, los viernes. Aquí tenemos un teléfono para que nos escriban en WhatsApp. 305-600-0966, muy bien, ¿cómo es? 305-600-0966, usted nos escribe y hay los mensajes, Elizabeth es especialista en, en recopilar eh, mensajes y ella to con todos queda perfectamente bien. Eh, a ver, okay. ahí me los es tiempo, es, es tiempo de, de las apuestas, de hablar con el pollo. ¿Ya está el pollo? Sí, yo, yo vi el pollo, por ahí lo vi hace un rato, al pollito. Hola, pollito. Eh, o, hoy su jefe, otra vez de recreo, pero es el jefe y el que manda, manda, aunque mande mal, pollo. O sea, que hay que entenderlo.
0: ¿Se ha dormido
3: el pollo qué le pasó?
2: <risa> Mi pollito no. se me durmió.
1: A ver, eh, no, se hizo muy bien. Está, ah,
2: antes de empezar, Pollo, antes de empezar con los temas de hoy, sáquenme de una duda. ¿Cuánta plata se apostó durante el partido del Super Bowl, Pollo? Mudo.
1: Mira, nada más y nada menos de 23 mil millones de dólares, tu, o sea, lo que se conoce en Estados Unidos como 23 billones de dólares, una cantidad impresionante la que se apostó, y es únicamente un solo partido, el, el Super Bowl, que ya sabemos que, bueno, eh, atrae todas las miradas de Estados Unidos y del mundo también, porque ya la NFL es una liga totalmente internacional. Y entonces, sí, si fue es una barbaridad de rompiendo récords de apuestas al Super Bowl. Pues bueno, 23
2: mil millones de dólares. Qué locura está demencial esa cifra, pero demencial. Ahora la casa siempre gana, ¿no? Bueno, digo yo en términos de casino, cuánta plata se ganaron. <risa>
1: Mira, no, no han arrojado aún los datos exactos, pero la mayoría del dinero estaba con San Francisco. Entonces, eso es buena señal para la casa. Los apostadores más fuertes tenían, tenían su dinero con San Francisco.
3: Uy, pobrecitos. Uf. Pobrecitos.
1: Bueno,
2: pollito, metámonos en la Liga MX. ¿Qué nos traes para este fin de semana? ¿Por dónde invertimos? ¿Por dónde eh, gastamos? ¿Y qué podemos ganar?
1: Claro que sí, Ricardo. Mira, eh, bueno, empezamos con, con las chivas que visitan Mazatlán el, el día de hoy. Eh, el, eh, Mazatlán paga más 262, el empate está en más 254 y la victoria de visitante de las chivas en más 112. Aquí, bueno, Guadalajara viene de una serie de victorias tanto en Liga como en CONCACAF Champions League que ya han cimentado un poco a poco el proyecto de, de Fernando Gago, entonces aquí la, la recomendación, eh, aprovechando también que Mazatlán no se encuentra en el, en el mejor de su momento futbolístico, sería seguir teniendo la confianza en los dirigidos por Gago que se van a llevar la, la victoria en, en esta jornada de Liga MX y ir con ese más 112 que siendo Chivas y siendo un momio positivo, la verdad está bastante bueno. Luego el, el siguiente partido... Eh, es de cru Cruz Azul contra Tigres, es otro entre dos poderosos de la liga, la máquina de Anselmi ha ido ganando bastante credibilidad después de un inicio titubeante y bueno, Tigres ha, eh, ya nos ha acostumbrado a ir sorteando la liga como si fuera una especie de pretemporada para ellos, con, con altibajos y sacando con el mínimo esfuerzo esto, antes de ponerse las pilas para la para la temporada de, los, de la liguilla. Aquí en los momios está Cruz Azul en más 132 como local, el empate en más 242 y la victoria de Tigres en más 226. Normalmente en este partido yo sí muy bien inclinado más al empate o Cruz Azul, pero el historial entre estos dos equipos, nos tiene que Tigres se ha encargado de vacunar a Cruz Azul en los últimos tres enfrentamientos directos. Entonces Cruz Azul no se logra ir limpio contra Tigres en los últimos partidos. Entonces yo recomendaría aquí que aprovechemos el momio tan positivo que tienen los Tigres y ese más 226 lo apostemos a que Tigres se lleva los tres puntos del Estadio Ciudad de los Deportes o Estadio Azul ya como le quiera llamar a la gente después de tantas sí. veces que le han cambiado el nombre.
3: Sí, ya que se quede el azul, porque nadie nos acordamos casi que... <risa> en los deportes.
1: Sí, eh, no la... Pollo, a mí, a mí
3: me preocupa un partido, y me ocupa, porque además, no sé si meterle dinero, el Pachuca América. ¿Le meto?
1: El Pachuca América. No es un dinero. partido, Eli, qué, qué bueno que lo, que lo sacaste, porque sí, bueno, Pachuca es la bestia negra de la América, es eso lo, lo sabemos. Pachuca ha sido la bestia negra de la América.
4: Amigos.
1: Sí. Pero realmente este Pachuca de Almada, pues a la vez es un equipo muy joven. Es equipo Almada cada, cada seis meses. Y América no deja de ser el campeón. Va retomando su ritmo. Lo más. Eh, Probable, yo creería que sería que gane el América. De hecho, el América en Momios es el considerado favorito en más 113. Y Pachuca está muy, muy castigado por, por los Momios. Pachuca, Pachuca paga más 210 y el empate en más 262. Que Como técnico, Almada es capaz de sacarles el empate. Pero no creo que con este... Con este equipo sí, tan complicado. joven, eh, Almada pueda sacarle la victoria aún en Pachuca al América. Te soy sincero, yo, yo sé que quieres que tus tusos por ahí se, se lleven la, la sorpresa sí, de la yo. jornada, pero no Sí quisiera, no pondría pero no dinero, dinero. me ciego.
3: Sé, sí. <ríe> sé que es muy difícil. Y dije, bueno, a lo mejor por ahí sí, la, sí. la estadística dicta que sí puesto por el Pachuca, pero ni la estadística ni el fútbol... Hoy me tienen con esa tranquilidad de pensar que Pachuca le puede ganar al América.
1: Sí, no, yo, yo estoy contigo. La estadística, pues sí, como dice, América es hijo del Pachuca, pero ahorita con un equipo tan joven no no nos no nos pone de ánimos para ponerle dinero ahí al, al Pachuca. Y
5: bueno, bueno, entonces... En el, el, el partido en el, de América el,
2: por América el partido de Chivas por Chivas eh, el partido de Cruz Azul por Tigres entonces por se Tigres. fue con Tigres no esos son más o menos los, los, que, los, los, los datos que nos va dando el Pollo Pollo querido Inglaterra. de España, ¿qué hacemos? o de Inglaterra, Inglaterra ¿cuál Inglaterra. tienes más fácil a la
1: mano? Pues ten, Tengo los dos, mira, de, de España traemos el partido del Celta contra el Barcelona, que es del, de los partidos que son principales de la jornada porque, bueno, el Barcelona ha venido arrastrando el, el prestigio pues todo el año gracias a Xavi y a las decisiones cuestionables y excusas que han sacado. Eh, entonces, bueno, ahora se, nos han, en, en términos de apuestas el Barcelona ha sido, ha sido uno de los equipos más generosos para los apostadores ya que han entregado... Apuestas ganadoras a la gente que le hemos apostado a favor al Villarreal o, al, o a los empates o al Granada. Entonces ahí sí, con este Barcelona hay que aprovechar esa racha de vacas bar flacas que están teniendo. Y bueno, este partido contra el Celta, si bien son favoritos, no deja de ser otro partido de visitante para los culés. Y bueno, ya, ya hemos visto que han estado batallando mucho, se les viene la Champions League encima, se tienen que preparar para salvar el único torneo que les queda de manera relevante en la temporada si no quieren meterse aún en mayores problemas financieros. Entonces, yo el, 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 los momios están más 299 para la victoria del Celta, que eso no creo que suceda, el empate en más 282 y la victoria del Barcelona en menos 116. Yo creo que aquí la, la jugada a realizar es ir al empate. Creo que Xavi de todos modos rotará un poco el plantel buscando dejar a su mejor once para la Champions League. Y bueno, eh, aquí sí apostar a que el Celta le, le arrastra, le araña un punto al, al Barcelona del local. Fer, ¿cómo andamos? Celta
2: Celta se come un punto del Barça, caray. Fer. Sí, Ricardo. ¿Tienes algo para el pollo o no tienes algo para el pollo, Fer?
6: No, ya, ya lo escuché con lo de Chivas, con lo del Barcelona, yo, yo ahí la veo complicada. Yo creo que el Barça sí se lleva tres de Celta, más allá de lo irregular que ha estado. Eh, pero bueno, pues es, es una opción sí. ¿no? y es una buen, un buen momio el que nos nos presenta hoy el el, eh, el pollo para, para el partido contra, contra el Celta de Vigo. Pero yo, yo creo que el Barça va a rescatar los tres puntos este fin de semana.
2: Está bien, entonces ah, ah, se puede hacer una, Fernando puede hacer una apuesta en donde ganaría Platica,
1: ¿no apoyo. Sí, bueno, el, el Barcelona paga en menos 116, oh. es, o sea, vienen siendo 84 por cada 100 apostados, porque es, es el favorito, pero claro, al final pues sí. ya ganar es ganar y pero lo, lo, lo que da es lo que da creyendo en el, en A el mí. Barcelona, es, es el favorito.
6: A mí me gusta la combinada hoy para Mazatlán, eh, altas de 2.5 y ambos anotan. Yo creo que no, no, los dos van a marcar porque los dos, eh, Chivas. ¿Y
3: ¿Crees que anota Mazatlán,
6: todo, Fer? Pues en todos los partidos, hasta el Forge le marcó dos veces a Chivas, ¿no? Sí, Entonces sí yo, es yo creo que eh, sí es probable. <risa> eh, Chivas no, no prácticamente no se ha ido en blanco en todo el torneo y, y Mazatlán, pues yo creo que Chivas por lo menos le va a marcar alguna vez y creo que va a ser de goles porque no, no, no Mazatlano es un equipo que, que se sepa defender muy bien y creo que Chivas va a salir a buscar el partido, a mí me gusta la combinación, ambos anotan y, y alta de 2.5 no sé qué tan, tan bien pague Pollo
1: Sí, esa, esa está muy buena, de hecho el, el ambos anotan, muy, muy viable la, la verdad, eh, así como recomendamos al, al Guadalajara y como tú dices, en el historial entre estos dos equipos, se ha se ha dado mucho precisamente que, que ellos este, den el, las altas de, de 2.5. Ahorita esa combinada que tú estás mencionando paga para más 230, o sea, 230 por cada 100 dólares jugados. La verdad, para hacer una combinada de dos opciones a un mismo partido, está bastante bueno el momio o sea, y está viable además. Por el lado de Inglaterra,
2: pollito. ¿Por dónde viene la mano?
1: El lado de Inglaterra, Ricardo. Pues mira, este es, este es un parley que Rafa nos pasó por aquí, que ya sabes que él es fan ah, de, de la Premier League y de su Manchester United. Yo también, todo,
2: yo todo. también, pero más del
1: Liverpool. <risa> <risa> y bueno, el parley involucra también a Liverpool. Traemos, viene siendo la victoria del Manchester United al Luton Town. La victoria del ¿Eh? Arsenal al Brentford, la victoria del Liverpool, ah, perdón, del Arsenal al Burnley, del Liverpool al Brentford y el empate entre el Manchester City y el Chelsea, que esa sería la sorpresa de la jornada ¿Eh? y que le daría un boost muy fuerte a, esta, a este parley. Porque este, ¿Cuánto este están parley pagando darse, esos cuatro resultados? Esos cuatro resultados pagarían $2,500 por cada sillán apostados.
2: $2,000, hijo.
3: No, muy bueno. Yo el
2: único que veo complicado es el del Chelsea el con City. el Manchester City. Pero sí, los otros bien. tres los veo muy viables, muy viables.
1: Bueno, sí, ahí se está pollito, como, no, 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 no. Que se dé esa sorpresa porque ese momio precisamente es el que levanta mucho el, el momio final del, del parley.
2: Muy bien. Pollo, querido, no nos debe nada. Usted siempre ahí puntual y al día con todos los temas. de ¿Qué, qué tienen ahora en el programa grande,
1: una vez terminado,
2: libre, directo,
1: Pollo? Mira, tenemos Liga MX, tenemos fútbol internacional. Eh, vamos a abordar también ahora el fin de semana del Juego de las Estrellas de la NBA con los diferentes...
2: Ese es un grupos, mugre. Eh...
1: <risa> sí, de verdad. No, no,
2: no. Los de, de, las estres, de la NBA era bueno hace 40 años eso de ahora es una falta de respeto poner a la gente a pagar boletos para ver los tipos que no quieren ni moverse en la cancha no, 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 de verdad que eso es un Sí, eso, es de, eso tienen que cambiarlo o no, pero bueno Pollo eh, hace, de eso van a hablar falta, ustedes pero, hay que,
1: ¿no? pero también se puede apostar Ricardo entonces eh, es parte del, del show de las apuestas muy bien, ahí está, Unánimo Vez, 5 de la tarde, hora
2: del este, una vez terminado, libre, directo, viene todo el equipo de Unánimo Vez y va a trabajar y contarnos cada uno de los detalles de lo que puede ocurrir en el mundo de las apuestas este fin de semana. Un abrazo, Pollo, feliz no, feliz tarde, que si le digo feliz noche tengo que decirle feliz noche o en el peor caso duerma.
1: Pero no, Feliz tarde Ricardo, Eli, Fer, saludos a todos.
3: Gracias, Pollo.
1: Muy bien, muy bien al
2: pollito que nos trajo todos hoy, los parlays y las apuestas del día de hoy. Hoy se duerme tarde, hoy se duerme
6: tarde.
3: Hoy se, no duerme se duerme tarde, sí. Dependiendo la... Uh energía. Golosa, no, bueno. no, o sea,
6: ahí, golosa. Sí
2: no, yo lo digo, yo lo digo
6: porque es viernes y juega a las Chivas. Yo no sé bien qué estaba sí, yo también, pensando, pero bueno. Yo
3: en eso. Eh, no, ella estaba pensando mismo, en Pachuca, o sea, yo, así, me,
2: vaya, Dije, en Pachuca qué buen América mañana. La
3: noche un Mazatlán Chivas y antes un Gallos Necaxa. O sea, es, es el uh -huh. viernes que siempre. Uy, no, el
2: Gallos y Necaxa Netflix. Gallos, Necaza, prefiero Netflix Bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, acaba de hablar Alejandro Cendejas desde la concentración de América para el partido de mañana contra Pachuca Escuchamos a Cendejas
0: En breve continúa Libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Síguenos en Facebook Unánimo Deportes
4: Pero eh, teniendo a todos recuperados, creo que el eh, platero va a estar mejor, va a estar mejor. Pero yo creo que ahorita andamos en, en buen momento. Sí, eh, bien, eh, los que saben, yo antes jugaba eh, de mixto, o sea, en esa posición, entonces no es algo que no sepa hacer. Yo en el CAC se jugaba de doble condición eh, antes de llegar a, a México. Eh, en Dallas yo jugaba de mixto, o sea, 13 y medio y yo era uno de esos. Entonces, nada, yo estoy cómodo ahí en esa posición y sé que lo puedo hacer de buena manera. Eh, yo me llevo muy bien con él, como saben, anda, anda aprendiendo español. Entonces, como yo soy de los pocos que, eh, que saben inglés que y estoy ganando mucho, me llevo muy bien con él. Y como dice es competencia sana, eh, me ayuda a mí, tanto como a él. Eh, y nada, va a ser positivo para, para todo el equipo. Pero creo que nos estamos recuperando de la, de la mejor manera. Tenemos un cuerpo médico muy, muy bueno. Entonces, ya depende de cada uno, tiene que hacer su, su papel ¿no? y recuperarse de la, de la mejor manera.
2: sí soy yo, fui yo esta vez que le, le moví el, el botoncito sí. a ver, eh, el audio no era el mejor, estaban mandando inclusive de América otros nueve, aud ¡Hijo, no, nueve audios de esos demasiados ¿no? de, pero la misma nota la misma nota de Alejandro Sendejas eh, con base en la conferencia de prensa el día de hoy pero mañana es un partido el pollo nos decía que no tiene mucho que hacer pachuca, pero a mí el pachuca de Idrisi y Salomón me gusta, bien rodeando un montón de muchachitos, o un montón de muchachitos rodeándolos a ellos, no sé cómo interpretarlo o entenderlo. No va a ser tarea fácil para América ganarle a este Pachuca. Con dos jugadores establecidos y con gran manejo de pelota puede crearle problemas y dificultades el, el Pachuca al América, Fer. Micrófono, Fer. No, no puede. Sí, se tiene que reconectar. Bueno, bueno, lo cierto es que el partido de mañana nos va a. Y Elizabeth también. Eh, lo cierto es que el, partid el partido de mañana nos va a poner al América en una posición complicada porque va a jugar en Pachuca. Tiene que ir a la Bella Irosa. No es fácil cuando el América tiene que salir. Eh, los apostadores dicen que a pesar de lo livianito el equipo de Pachuca no, no tendría cómo hacerle generarle dificultades a, a la América, yo lo veo un poquito más complicado de lo que lo ven los ojos de las apuestas a mí el Pachuca que he estado viendo no me ha disgustado a mí me parece un Pachuca competitivo, un Pachuca correoso, correoso un Pachuca que no se entrega un Pachuca que copa muy bien la cancha y que utiliza el talento de uno por encima de todo, que es Idrisi. Él es un marroquí, eh, marroquí eh, neerlandés, es más o menos para... él Tiene un cruce más raro que un perro a cuadros, pero bueno, eh, lo cierto es que con... de Idrisi y de Salomón y los pibes terminan por ser un equipo de con respuestas no digo que meta miedo pero con respuestas futbolísticas ¿tú lo ves de esa manera Eli?
3: es un equipo eh, para mí desequilibrado o sea creo que Almada lo ha hecho bien en llevar a los jóvenes con este seguimiento que es casi obligatorio el torneo pasado y hoy les ha dado la confianza pero sí en la, en la zona defensiva les ha, les ha costado muchísimo trabajo no y, y se vuelve muy difícil que quieras competir contra los de arriba o contra los que aspiran a ser campeones del fútbol mexicano cuando no defiendes bien. Vemos eh, a Micolta, por ejemplo, no que le ponían eh, como muchas esperanzas en que él podría ser el referente de defensa, no se ha visto demasiado del jugador, le ha costado mucho trabajo adaptarse. En las laterales tenemos chavos, gente joven y realmente no, no termina por funcionar porque en este ímpetu de ser gente joven, pues se suman al ataque ya no regresan. El equipo eh, se pierde en la marca, pierde un poco en el tema también de velocidad de transición y ahí se vuelve un muy complicado para Pachuca. Por ejemplo, no en la lateral derecha, eh, Puede que en este partido aparezca como titular el Chaca Rodríguez, pero le toca marcar a Julián Quiñones. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, viendo línea por línea, se vuelve muy difícil cuando un equipo tiene ese poder ofensivo y cuando tú todavía estás, digamos, armando sobre todo esa línea defensiva, porque de medio campo para adelante creo que Pachuca tiene talento y, y le está funcionando. Además, el caso de y el torno pasado parecía que no pintaba demasiado y ahora ha hecho no solamente jugadores, Gana duelos individuales, es bueno por fuera, va por dentro también, tiene velocidad, tiene habilidad, entonces, es, y tiene gol además. Es un buen jugador, lo mismo Salomón Rondón. que ya no voy a hablar tanto de él porque recuerdo, sé que nos dijiste acá, que así comienza siempre y después se van acabando los goles. Y ese día que lo dijiste, a partir de ese día, que son dos partidos, Pachu, eh, Salomón Rondón no ha vuelto a marcar. Entonces, <ríe> mejor lo llevamos con, con un poco más de calma pero sí Pachuca en línea defensiva yo lo veo endeble y no va a ser tan fácil que eso lo pueda llegar a corregir Almada. También trajeron a un uruguayo, eh, a Valentín Rodríguez de Peñarol. La verdad, desconozco el nivel de, de este jugador. más allá ¡Mucho de gusto! Que he visto, pero, pero bueno, es más o menos cómo es trata, tratando de armar su defensa y sumándole a un arquero que no es malo, pero que también tiene poca experiencia como Carlos Moreno. Creo que ahí pueden ser algunos de los puntos débiles de este Pachuca, que es un equipo valiente, por supuesto, que va con mucha gente a atacar, que le gusta proponer los partidos. Creo que eso se agradece hoy en la Liga Mexicana porque muy pocos lo hacen, pero también quedas muy desprotegido atrás.
2: Eh, pero, eh, eh, pedirte a ti que nos des un perfil del América puede sonar extraño, pero tú eres un gran periodista. El, el América de esta, noche, de esta noche, de mañana en la noche contra Pachuca, eh alguna novedad más allá de que, a dónde va a ir cabecita porque me dicen que cabecita ya tiene un pie en la MLS pero no se filtra nada de por dónde a la MLS a
6: mí lo de cabecita me parece más que es este noticia de representante que realmente un, un interés ah, real ah. de un equipo de MLS no eh, la MLS cierra no, no ha ni empezado cierran registros hasta abril hay, hay mucho tiempo y eso... Comienza es, el miércoles, ¿no? Sí. El próximo
2: miércoles sí, ya comienza es, la Liga.
6: Pero es ahorita el, el pretexto perfecto para los representantes de lo quieren en la MLS. Yo creo que más bien Cabecita eh, está molesto con el rol que tienen en el América, que es un rol secundario, no es titular indiscutible. Yo, yo veo un Cabecita que lo que quiere es tener más protagonismo, más minutos. Ayer inclusive, cuando antier, cuando lo sacan... No, no fue tanta la molestia como la que vimos de Brian, pero está claro que ni a Cabecita ni a Brian les gusta ser suplentes no y cuando salen no 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 terminan por estar contentos. Entonces me parece que por ahí viene más el, el rumor eh, y yo por eso insisto, vamos a ver el trabajo de jardín de gestión para este torneo en donde estos tipos de futbolistas quieren jugarlo todo. Y no son titulares indiscutibles en este América, ¿no? Porque una banda la está ocupando Cendejas la otra banda la ocupa Quiñones, que es inamovible, y Diego Valdés, cuando está bien, pues es el mejor 10 que tienes. Entonces, sí, hoy sí, sí. ni Bryan ni Cabecita tienen un lugar en el once titular del América. Ahora, yo, yo difiero un poco de lo que dice Eli, entiendo que Pachuca no, no se defiende bien, pero... Si, si algo hemos visto de este América en el arranque, uno creo que el equipo todavía no está bien físicamente, no lo veo rendir al máximo. Se está terminando pretemporada. Lo, lo, lo vimos inclusive en el partido de, de Concachambio, ¿no? Marcan el gol e inmediatamente bajan las revoluciones, porque sabían que si mantenían ese ritmo no no iban a aguantar los 90 minutos, ¿no? Después el América sobrellevó el partido y nunca tuvo problemas, es una realidad. Pero ese América intenso que presionó arriba, que fueron 18 minutos hasta que consiguió el gol y se acabó ese América. Eh, a partir de ahí llevemos el partido porque no estamos al, al 100 físicamente. Y creo que ahí la dinámica de Pachuca, la intensidad de estos chavos le puede hacer daño al América. Y por
3: otro lado, sí,
5: sí.
6: y por otro lado, eh, América tampoco han dado fino en la definición los partidos se le han atascado mucho, le, le ha costado... Pero ya
3: recuperaron a Henry, Fer, eso les ayuda. Sí,
6: pero, per, pero Henry tiene dos meses de no jugar, Eli. hay que ver también qué que, que Henry, ¿no? Entonces, yo, yo creo que... Yo es creo que Pachuca es, un partido... es puro
3: chamaco, dijimos a Rondón y está Idris. este chavo bautista que ha caído muy bien, además se ha hecho presente con goles, pero... y Rodríguez y Pedraza acompañando a Chiquito Sánchez en medio campo. De todos los que te mencioné, pues conocemos más a tres que, que a todos los demás. O sea, difícilmente hoy nos es, aprendemos es, es. la nómina del Pachuca con ese dorsal y, de ciento y algo. Y, Pero Fer, cuando, y, también hay que reconocer... América no solamente es campeón. América tiene calidad en cada una de sus líneas. Que no esté pasando bien. por su mejor momento, yo lo entiendo. Yo le tengo que, que están por los del de mis...
6: que Patiño, no, pero yo bueno.
3: También. Está bien. Yo también. Las cosas. Pero, eh, llega, está llegaron bien. muy alegres con Rayados y, y como líderes además y ahí te, te encuentras en tu realidad. Cuando un equipo tiene calidad tiene trabajo, eh, tiene talento, pues te puede llegar a superar porque tú te la estás jugando con chavitos. O sea, Man. también se tiene que entender desde, desde, desde esa forma. Y, y no está mal, pero yo sí veo por encima del escalón a Rayados, a me... bueno, inclusive a Chivas. Hoy Chivas yo lo veo por arriba de un equipo como Pachuca, que no es malo, pero es muy joven.
2: Ah, bueno, que para arriba de Pachuca sí, pero hasta ahí. Hasta ahí no, no pierda la proporción de, de mirar... Eh... ¿Por si qué, no, Don no, Fernando Ceballos se, si Chivas, se si, come si el Chivas, cuento de que, de que si es, es grande.
3: Cruz Azul, Chivas, Cruz Azul y Rayado son los equipos que mejor están jugando en el torneo hasta el momento. ¿Por qué no?
2: Eh, bueno, está bien. No quiero discutirle ahora sobre ese tema, pero bueno, tengo que ir a la, porque tengo que ir a la pausa, ¿no? A la vuelta de la pausa hay otro partido mañana que es espectacular, que es el Cruz Azul contra Tigres. Para mí, ese es otro de los grandes juegos de mañana. Entonces, y vamos a escuchar a Dita zaguero central de Cruz de Azul y vamos a escuchar a Siboldi y vamos a escuchar al chico, al chico Garza de Tigres y ya luego hablamos nosotros del tema
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa
1: Libre Directo, en Unánimo Deportes.
0: Se nos va el toro por una lesión. Eh, sabíamos que, que un jugador pieza fundamental para nosotros, así como, como lo son todos los del plantel. Pero bueno, son cosas del fútbol que pasan. Bueno, todos estamos con, con él. Sabemos que se va a recuperar muy pronto, pero, pero bueno, hay jugadores que están también a la altura. Creo que los chicos que vienen trabajando también de divisiones inferiores con nosotros vienen haciendo un gran trabajo. Eh, ya lo mencionaba Eric anteriormente, que es un grupo que está compitiendo sanamente eh, en la interna. Así que nos estamos exigiendo al 100 cada uno para que al que le toque entrar no es en tone y pueda aportarle mucho al equipo. Bueno, yo creo que desde que empezamos el torneo eh, vamos partido a partido y y sin duda cada partido ha sido muy difícil para nosotros, lo hemos, los hemos, los hemos ido trabajando, hemos ido construyendo nuestra idea de juego, lo que quiere el entrenador, y bueno, creo que a medida de eso y, y al pasar el tiempo, el equipo cada vez se va sintiendo mucho mejor en lo que queremos, y sin duda sabemos la calidad y la jerarquía que tiene Tigres, que es un gran club de acá de, de México, entonces nada, simplemente queremos salir a hacer nuestro juego, a exigirnos, a seguir creciendo y seguir escalando, así que... Vamos a prepararnos para estar a la altura del juego y, y sin duda dar lo mejor de cada uno. Está bien,
5: sin duda que, que hay, hay alegría, pero hay mesura. Eh, estamos contentos de poder seguir avanzando a la, a la siguiente fase. Eh, pero es un paso nada más, todavía no, no hemos logrado nada. Y son conscientes de que eh, la dosificación de la carga, de la participación... Eh, hay un equipo, realmente el que le toca jugar tiene total apoyo del resto y hoy no fue la, la, la excepción porque los que entraron hicieron un buen partido los que entraron de cambio entraron muy bien y lamentablemente los que no les tocó hicieron su aporte, su apoyo desde donde les tocó y tratamos de que todos tengan participación entonces creo que todos se sienten parte todos se sienten eh, como equipo ...y el vestidor en ese aspecto está, está consciente de que fue un buen paso... ...pero eh, hay que recuperarse rápido porque viene un partido muy importante por la liga... ...y que es Cruz Azul de visitante... ...entonces eh, a recuperarse, a prepararse y a seguir adelante no queda... Así.
7: ...y por ahí ganarse un lugar es, eh, es un poco más complicado... ...sí, yo creo que pues, independientemente de, 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 de lo que digan la gente de, que si no sacan cantera y todo eso creo que pues, está en uno no trabajar, seguir trabajando independientemente de los, de los, de los momentos que vengan de, de, de los jugadores que vengan seguir trabajando, seguir dando tu 100% y pues creo que es mi recomendación eh, siempre trabajar y, y estar a disposición de, del equipo más que nada
0: Javi ¿Qué tal? Eh, Chuy, eh, buenos, eh, buenos días buenos. Eh, Llegar a la primera división no es fácil eh, consolidarse pues, también es complicado y sobre todo en un plantel con tantas estrellas y con tantos extranjeros, eh, supongo que eso está viviendo el sueño y ah. y qué significa para ti el poder estar rodeado de grandes eh, figuras y lo más importante, ¿no? O sea, ocupar un lugar entre ellas eh, seguramente para Tigres con lo que invierte, con la nómina que tiene, sería fácil tener a un jugador de experiencia y en cambio el cuerpo técnico eh, aporta por ti, ¿no? ¿Cómo te sientes de de ser parte de esto y de poder eh, soñar en consolidarte en, en el equipo más importante del fútbol mexicano en los últimos años.
7: Sí, no, claro, digo, me siento muy afortunado, muy bendecido por, por estar en este equipo tan, tan grande, tan, tan prestigiado. Este, creo que tenemos jugadores de mucha jerarquía y, y la verdad es que estar en este equipo es un privilegio para mí. Eh, digo, como te digo seguir trabajando, seguir luchando para, para las competencias que vengan y, y, y pues seguir, seguir mejorando más que nada.
2: Bueno, Cruz Azul atravesando un gran momento futbolístico, Cruz Azul, al menos desde por ahora, Martín Anselvi le está poniendo un cierre en la boca a Juan Escobar, ¿no? Pues muy, por bueno que haya sido Juan Escobar y por todo... Pues, ni se ha sentido la ausencia de Escobar y en cambio se ha mejorado y se ha cambiado muchísimo desde lo futbolístico para bien el cuadro cementero a mí me ha gustado lo que he visto de, de, de Cruz Azul ojo, también Tigres, Tigres es un equipo ya muy consolidado, muy hecho, muy maduro muy conocido y muy reconocido esas cosas hacen que el partido para mí se convierta, creo yo, en el más importante de la semana eh, de, de la jornada de lo que ar arranca hoy que es el partido más, más valioso que tiene el fin de semana Eli y, y per
3: Sí, es un buen partido creo que precisamente son estos, estos encuentros los que esperan los técnicos que hasta cierto punto son cuestionados para demostrar eh, Tigres obviamente pues tiene etiqueta de favorito durante el torneo la va a tener así porque llegas a la final, porque tienes un gran equipo, porque tienes esa combinación que yo creo que la mayoría de los equipos quisieran Mucha experiencia, pero también con gente joven que le ha puesto una extraordinaria dinámica a este equipo de Tigres, que aún así, y a pesar de que ganaron también a, a media semana eh, con un resultado holgado a favor, yo todavía creo que falta la, la mejor versión de Tigres. Algo similar a lo que está pasando con el América, ¿no? Todavía no los veo ni al 100% físicamente, ni al 100% en, en fútbol o en el colectivo que pretende, en este caso, Siboldi. Y del otro lado es el mío, haciendo su chamba. Lo has dicho bien, Ricardo. Para mí, en su momento Escobar, yo decía, bueno, creo que Escobar nunca es un jugador que te sobre, más allá de que todos tengan que ganarse un puesto. Pero lo que hoy está haciendo Anselmi, que está buscando mucha profundidad por fuera, un equipo bien compacto, que por momentos presiona sí. alto, pero también sabe defenderse bien, recuperando a Lira, recuperando a Charlie Rodríguez, que son jugadores que vienen de un nivel bajo. Desde hace rato ya en la liga mexicana, entonces lo está haciendo bien. Hay que ver qué tanta falta les hace esta ausencia del toro, ¿no? Porque pues estaba jugando con Sepúlveda y, y con el toro Fernández. Hay que ver ahora si utiliza alguna variante alternativa o juega con un, con un punta.
2: Sí, pero lindo partido, ¿no? Y además, Tigres ya es muy. Tigres ya se lo sabe uno qué hace y qué no hace, ¿no? Eh... ¿Qué logra, qué no logra, qué suma, qué no suma, qué jugadores sus
6: a, a mí lo único que... Yo, yo el único reproche que le, que le podría hacer a Tigres a nivel institucional es... Eh, yo, yo no entiendo a qué vas a, a repatriar a jugadores como Eugenio Pisuto, como Marcelo Flores, a los que no les vas a dar minutos, porque no te caben, porque no hay manera de que Flores y Pisuto vayan a jugar en estos Tigres. Y, y cuando me hablan del recambio generacional, a ver, no nos engañemos, el día que no esté Carioca, Tigres va a ir a traer un contención de, del fútbol extranjero, eh, cueste lo que cueste, y no, no 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 le va a importar, o sea, no, no es que te voy preparando para cuando no esté Carioca, no. Y en el caso de Flores, no hay, mi, misma historia. Bueno, tampoco o sea, es el yo...
3: modelo de trabajo de Tigres, Fer, ¿no?
6: Pero entonces, ¿para qué los traes, Eli? O sea, si te si, si, si te costaron... ¿Sabe, ¿Sabes sabes que en, cuatro, de, en lo de Chico de dólares, Flores,
2: pero lo a, que voy a, a mí yo, me da claro. la sensación fue que, que, que a Flores llegó a Tigres más porque el papá hizo toda la gestión? Rubén, Rubén ¿te acuerdas? No, Con y él qué hablábamos bueno, mucho porque... aquí.
6: Pero, pero ¿por qué no lo. lo llévalo a un equipo donde vaya a tener más minutos. Llévalo a un equipo donde. Claro, claro, póngale titular. En Pachuca sería
3: titular. En Pachuca, ¿Dónde? sería titular. en Pachuca no, sería Pepe, titular. Pero
6: pero lo llevas a Tigres en donde no va a jugar. Entonces, a ver, si te gastaste dos, tres, cuatro millones de dólares en traerlos, mejor inviértelos abajo y trata de sacarlos y, y, y le das más más vida, ¿no? En, en relación a lo que decía Garza, ¿no? ¿Cuántos canteranos tiene Tigres? No, no produce futbolistas. Pero bueno, en el partido yo sí creo que es atractivo, pero también es, es ahora las pruebas de fuego que empiezan para Anselmi, no ver realmente de qué está hecho su proyecto, porque empezó muy bien, porque el equipo juega bien, pero ahora sí se mide a un, a un equipo al que, que, que va a estar peleando Ajá. el título, que tiene argumentos para ser campeón. Entonces, hoy, hoy vamos a ver si este Cruz Azul realmente es que está para pelear por ese título o si todavía no le alcanza y sí creo que es una baja muy sensible la del Toro porque no tiene otro, otro futbolista de esas características, ¿no? Eh, lo trajeron como figura, lo trajeron para hacer goles, le, le había costado al principio, pero bueno, hoy, hoy no tienes un suplente de garantías lo están buscando, no sé si vaya a llegar o no, pero sí es una prueba muy interesante para, para Anselmi y más para este Cruz Azul sin el que estaba llamado a ser su referente de gol, ¿no?
2: Sí. ¿Sepúlveda adelante solito o qué otra variante táctica le puedes? ¿Con quién lo ponemos a acompañar a Sepúlveda ahí para que llene los muy complicado llenar los zapatos del toro, porque es que bueno, de, como, de, como de, lo
3: utiliza con eh, Antuna, ¿no? Puedes jugar arriba con Antuna y Sepúlveda. Está Farabelli que puede mm. que te juega ahí por sector derecho. Digo bueno, que, tal que para algunas zonas, pero digo tienes gente con que echar mano, pero el al de por ciento los Fernández le costó un poquito de trabajo. Creo que iba eh, fue el más atrasado en adaptarse al equipo y en otra vez comenzar a agarrar ritmo y hacer goles. Y cuando lo estaba haciendo se les se les lesiona. Yo creo que sí tiene la forma para jugar de manera distinta e igual sacarle provecho a este equipo, eh. lo tendría Anselmi, porque tiene un, tiene un buen equipo
2: ¿Por, ¿Por dónde nos inclinamos? Cruz Azul como local o Tigres como rendimiento, yo creo antes de que ustedes digan que yo no opino yo creo que para mí gana mañana Cruz Azul
0: eh,
3: <risa> No sé, no, no, no yo creo que un empate o, o gana Tigres
0: Fer,
6: sí, yo también veo más cerca el empate el día de mañana.
2: El único, el único boludo que piensa que va a ganar cruzir aquí de los tres soy yo. Está bien, está bien, está, tiene, 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 tienen todo el derecho de y disentir.
6: Si sí, sí. le bueno? quieres meter dinero partido de bajas, ¿eh? yo no creo que haya más de 2.5 goles. Es un partido de 1-0, 1-1, eh, no, no más, porque, porque aparte Tigres viene de jugar a media semana, viene desgastado, la altura les pesa,
2: yo, yo lo veo cerradito el partido de, de mañana. ¿eh? Muy bien, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. El miércoles comienza la MLS. Anoche se cerró la pretemporada de Miami en el estadio del Fort Lauderdale. Y allí un empate entre New Yorks Boys y el equipo del Inter Miami. Creo que tenemos hasta un gol de los que el gol del Inter Miami creo que lo tenemos. Pero bueno, más, más allá de sí, sí yo se lo mandé desde anoche. Eh, más allá de eso el, escuchamos al Tata Martino que nos cuente cómo está sintiendo el equipo y cómo siente a Leo Messi, cómo siente a Suárez. Cómo, qué, qué nómina que tiene. que Vamos a ver el rendimiento en lo que ya es la competencia real de la MLS. Pausa y en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio
0: Búscanos en Twitter Unánimo Deportes Continúa
1: libre directo en Unánimo Deportes
8: Lo dicho durante la semana, un partido para muchos de nosotros que tenemos un vínculo muy fuerte con Nubes, un partido especial, pero lindo, un amistoso para disfrutar y lo hemos disfrutado, encontrar gente amiga, exjugadores, sé eh, que hemos tenido la posibilidad de dirigir, que pasamos lindos momentos y la verdad que fue una linda noche. Del partido creo que, bueno, sobre todo en el análisis del, del primer tiempo, de 50 minutos antes de que empiecen todos los cambios que un poco desvirtúan el partido, Creo que elaboramos muy bien los primeros 20 minutos, mejor por izquierda que por derecha. Eh, eh, me parece que eh, en la primera jugada que Ñuve tuvo la posibilidad de manejar la pelota durante varios minutos seguidos, el partido empezó a cambiar un poco, ya nos costaba recuperarla, pero aún así este, tuvimos tres o cuatro situaciones de gol claras como para, para poder convertir. Eh, soy muy optimista de cara a lo, a lo que viene y de cara al, al miércoles que viene eh, y, y lo que esperamos es este, poder trabajar, eh, no tanto mañana, sí el domingo porque eh, son muy pocos los jugadores que han completado los, los 90 minutos creo que de Andrés Solo y, y Drake, eh, así que tenemos la posibilidad de empezar a trabajar bien el día domingo y de preparar bien el partido del mi día miércoles.
2: Contra el Real, Sal y ¿no? Es con el que arranca definitivamente el equipo de Miami. Anoche Messi jugó 60 minutos y el Tata en otra de las respuestas decía que lo vio muy bien. Ya lo vio cambiando de aceleraciones y de ritmo y que él cree que ya está bien, pero que lo han ido trayendo de a poquito, que ya se desinflamó totalmente el aductor que había sido la razón porque no pudo jugar un par de partidos en la gira asiática que tuvo el equipo. A ver a dónde cae el globo de la, de la del Inter Miami en esta temporada. Le escribieron a Eli, señor Horrani, señor Forney. Le han escrito a la nena.
1: Ahí dice,
3: ah, Forney, un poco de high definition. José Escobar, saludos desde Atlanta, Georgia. Siempre los escucho con la información de fútbol. Eli, qué preciosa te ves, derrochas belleza. Ah, muchas gracias.
2: Ay, qué grande.
3: <ríe> Luis Piña Rodríguez, abrazos, saludos y que todos tengan un buen fin de semana. Ya dejen mi like por todas las plataformas. Gracias, Luis, siempre al pendiente. René Zamudio, saludos mis parceros para Fer, el chavito de 14 años pretendido por Chivas que tiene tres nacionalidades, Camerún, México, Estados Unidos. ¿Cuál es Fer?
6: No, no, no sí, Luis, lo conozco, pero bueno. Si es mexicano, puede jugar en Chivas
3: bueno ahí tiene, ahí tiene a México en medio entonces me imagino que sí se puede utilizar Uriel García saludos a todos dice Ricardo que te ve un poco cansado que si te sientes bien y Jesús Moya los vaqueros son del medio oeste estadounidense no solo de Texas y en esa zona es muy popular la Unánimo música Unánimo
0: Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes